0: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre c'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position, ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre. Lisé. Mulcaire. Alors Jean-François Gaétan Barrette trouve que Bernard Drainville s'accorde trop de pouvoir avec sa réforme quand c'est rendu que Barrette dit ça. <rire> c'est ça va Qu'est-ce que t'en penses
2: <rire> c'est intéressant parce que euh, les collègues, j'ai vu euh, discuter, discuter un petit peu sa euh, sa, sa, sa détermination à, à affirmer ça parce que moi j'ai pensé que c'était un genre de gars de guet des pouvoirs du ministère de l'Éducation et c'est vrai que euh, euh, dans un dans une, la, la, la distinction qui se fait, c'est que là. Euh, Barret pouvait euh, désigner tous les présidents directeurs généraux des CIS et des SIUS, euh, mais sous la recommandation du conseil d'administration, alors que dans le cas des directeurs généraux des centres euh, scolaires, euh, ce n'est pas sous la recommandation du conseil d'administration. C'est mm -hmm. vrai, mais en même temps, les premiers que Gaétard Barrett a nommés, c'était lui qui les a nommés parce que euh, c'était dans la loi, les premiers, c'est lui qui les nomme. Alors bon, la distinction est quand même assez faible, <rire> selon moi, et euh, les conseils d'administration nommés par Barrett dans les six et les six se sont beaucoup plaints qu'en en fait, qu il y avait très peu de pouvoir et que le vrai patron, c'était c'était Barrett. Alors, la, la question euh, sur ce point-là de la réforme, c'est... Euh, bon, le ministre se donne des pouvoirs de nomination, de dégommage et aussi euh, de pouvoir renverser une décision, euh, mais et, il dit « ben jusqu'à maintenant, il est là depuis octobre, il n'y a pas de cas où je pense que j'aurais renversé une décision ou j'aurais voulu changer euh, les le, le, le directeurs généraux, mais je vais leur donner des objectifs ». Et puis, euh, ils vont avoir cinq ans pour atteindre leur objectif. Alors, c'est le même débat que dans le, le, la réforme de la santé de du B. Est-ce que les directeurs euh, régionaux et locaux vont avoir la marge de manœuvre nécessaire à l'intérieur de leur euh, objectif pour innover Faire ce qu'ils veulent, euh, puis être, être jugé ben, sur les ben résultats. C'est ça, Je, Jean-François. Est, Jean est-ce être constamment par-dessus l'épaule de chacun en disant « fais ça, fais pas ça ». C'est ça la question.
1: Ben, C'est ça, et Jean-François, comme Henry Ford disait lorsqu'il a commencé à, à faire des autos, il disait « les gens vont pouvoir acheter des autos de n'importe quelle couleur en autant qu'elles soient noires
2: ». Exact,
0: exact.
1: <rire> C'est un peu ça. Alors, Tom, qu'est-ce que tu en penses?
0: Moi, je pense que c'est une autre illustration d'une tendance lourde, Richard, chez ce gouvernement de la CAQ. En fait, je suis dans le game depuis longtemps, comme vous deux. Et différentes sauces, différentes variétés, différentes saveurs de gouvernement. Mais j'ai jamais vu un gouvernement du Québec aussi centralisateur. Et ce que je trouve fascinant avec Legault, c'est qu'il veut être en charge de tout, mais il est responsable de rien. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui n'aime pas, il veut le contrôler. On a eu un dirigeant de centre de service scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a dit, « Ben, garde ton histoire de maternelle 4 ans, on ne le fera pas, on n'a pas les ressources, on ne peut pas y arriver. » Ah, ils, ils sont tombés dessus comme une tonne de briques. Et quelques semaines plus tard, le même euh, Bernard Drinville est en train de dire, ben, je ne vais pas vous bullshiter, c'était son terme, pas le mien, je ne vais pas vous bullshiter, on ne le ferait pas, on n'a pas les ressources. Tiens, tiens. Donc, quelqu'un a dit vrai, il a osé dire vrai au gouvernement Legault, mais c'était pas ce qu'il voulait entendre, il se fait tabasser. Et quelques semaines plus tard, le ministre se rend compte que c'est lui qui avait raison, le gars du centre du service scolaire. Donc, c'est leur petite frustration de bureaucrate. mais soyons clairs, ni Drinville, ni Legault, n'ont assez de ressources autour d'eux autres pour faire ça, c'est qui qui est en train de draver ça? C'est un réflexe normal, bureaucratique, classique, euh, auquel on est en train d'assister. Mais par le passé, il y avait toujours assez de gens avec du tonus autour de la table du Conseil des ministres, notamment au cabinet du premier ministre, pour dire « un instant papillon ». On peut pas nous mettre le nez dans les décisions des centres de services scolaires parce que même si on a scrapé le, le caractère redevable, imputable des commissions scolaires élues, ben là, on peut pas avoir assez de ressources pour mettre notre nez là-dedans. Il y a aussi un manque de de, de perception de la différence d'un endroit à un autre. Tu mets un fonctionnaire dans la tour pour le ministère de la Santé à Québec ou pour l'éducation. Eux, ils pensent que tout est parfait comme chez eux. Hein? à Québec. Es, bah, Est-ce qu'il y a une différence entre Charlebourg et Sainte-Foy? C'est la grande discussion existentielle. Mais je m'excuse, une grosse différence entre les cantons de l'Est puis la Basse-Côte-Nord. Il y a une grosse différence entre les îles de la Madeleine puis le West Island. Mais si tu n'as jamais mis les pieds dans, en dehors de ta tour à Québec, ben, tu ne sais pas. Donc, ils sont en train de centraliser avec des gens qui n'ont pas le, le goût de connaître Mais, ces différences-là et qui ne peuvent, peuvent pas les maîtriser.
1: Et – Jean-François, je parle... J'ai parlé hier à un enseignant du secondaire, Luc Papineau, qui me disait, ben là, les directeurs généraux, là, ils vont savoir de quel côté beurrer leur toast, c'est-à-dire que si, si tu sais, est-ce qu'ils vont vraiment avoir une liberté en disant, ben là, si je dis telle affaire, si je critique le gouvernement, je risque de sauter, ils vont me faire sauter, donc je vais faire le béni-oui-oui, -oui. je critiquerai pas le ministre, je ne critiquerai pas non, les orientations du ministère
2: c'est une très bonne idée de ne pas critiquer le ministre quand c'est lui qui t'embauche. Qui Mais euh, écoute, la question, ça va être de savoir si des, des directeurs généraux vont avoir assez de colonne vertébrale pour dire, écoutez, on a négocié des objectifs, là, vous allez me laisser faire. Puis si dans cinq ans, je n'ai pas atteint mon objectif, vous me verrez. Euh, ou si effectivement, euh, comme beaucoup d'informations vont être centralisées à Québec, si, euh, si le, le, le ministère, puis le ministre va, va vouloir euh, euh, intervenir pendant le processus. Euh, ça, c'est à voir, c'est à voir. Mais c'est sûr que euh, ça tétanise un peu les gens de savoir qu'ils sont euh, sur, une, euh, sur un siège éjectable. Remarque, la plupart des gens dans le secteur privé sont sur un siège éjectable. Il y en a qui sont productifs quand même. Euh, L'autre enjeu très important, c'est que c'est la formation professionnelle des, des enseignants. Alors, euh, mmh. à, à, sur un cycle de deux ans, les enseignants sont tenus de faire 30 heures de formation professionnelle continue. Euh, et qu'ils avaient obtenu de Jean-François Roberge dans la loi, c'est que c'est eux qui choisissaient leur formation. Et ils avaient l'autonomie du choix de la formation, et ça, ça, ça vient d'arriver, là. c'était pendant le premier mandat. Et là, dans la nouvelle loi, euh, Trinville dit, non, 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 moi, je vais pouvoir vous obliger à faire, par exemple, du français. C'est ce qu'il a dit hier. Euh, puis bon, on peut penser qu'effectivement, le niveau de français n'est pas assez élevé, mais pas pour 100% des profs. Il euh, y a des profs pour lesquels ça ne pose pas de problème. Il y en a pour lesquels ça pose des problèmes. Alors là, euh, effectivement, le fait qu'il qu y ait un recul important là-dessus, en pleine négociation de la convention collective, euh, Mais... braque euh, les, les, les profs de façon magistrale. Et là, on se demande s'ils avaient bien pensé leur timing, parce qu'ils n'auraient-ils pas dû attendre la signature des ententes avant de, avant, d'imposer ça. Alors ça, c'est un, un couac majeur.
1: Et euh, l'Institut d'excellence en éducation, Tom, est-ce que cet institut-là va avoir vraiment une, une autonomie? Souviens-toi, pendant la pandémie, il y avait des conférences de presse où la santé publique, qui devait être indépendante, euh, faisait ses conférences de presse à côté du ministre de la Santé. Ben oui. À un moment donné, ça savait aucun bon sens. Est-ce que ça va être la même chose?
0: Je crains que oui. L'idée est bonne, par contre. Je, je vais m'inscrire euh, en faveur de l'idée, tout comme je suis archi en faveur de l'idée de créer une agence pour la santé. Mais je m'excuse, tu vas croire que c'est de l'acharnement, mais j'ai passé trop de décennies à Québec dans la fonction publique et comme élu côtoyant la fonction publique pour ne pas savoir que l'erreur de base de Dubé c'est l'article 22 de sa loi qui dit que ça va être basé à Québec. Mmh. Et il a même mis cet écrit-là dans la loi que le sous-ministre de la Santé siège au conseil d'administration de son agence. Ça va être où l'autonomie de cette bébête-là? L'idée de la créer est bonne. Je sais plus à Montréal. Idem pour les transports. Que la justice ou le ministère dont j'étais responsable, l'environnement soit à Québec, ça pose pas le moindre problème. Mais il y a deux places, deux choses qui doivent obligatoirement être déménagées à Montréal. Pour ce qui est de l'éducation, encore une fois, ça ne devrait pas être un problème de le garder à Québec pourvu qu'il y ait cette vision d'ensemble. Donc, cette idée de promouvoir et prôner l'excellence, elle est superbe. Je veux juste revenir sur la question de la formation professionnelle obligatoire. Moi, je suis avocat, on doit faire nos 30 heures aussi. Et je, je, je pèterais une coche s'il y a quelqu'un qui décidait pour moi qu'est-ce que je devais suivre ou pas comme cours, qu'est-ce que je devais faire ou pas comme contribution. De, de quoi tu te mêles? C'est l'essence même du professionnalisme Bien. que tu portes un jugement sur ce dont tu as besoin. Et c'est le, le, le principe de base. Un professionnel doit savoir les limites de ses compétences et, et essayer de, de les peaufiner. C'est encore une fois, le gouvernement, ça c'est un gouvernement mm -hmm. belle-mère, fouineux, épouvantable tendance à vouloir mettre leur nez dans tout et c'est pour ça, par ailleurs, qu'il y a tellement de choses qui foirent. Tu mets ton nez dans tout, ça foire à la sac, système d'ordinateur qui est encore une merde majeure, mais c'est la faute à personne. C'est ça la, la caque. On veut être en charge de tout, mais responsable de rien.
1: Euh, écoute, Jean-François, ingérence chinoise, donc Michael Chang, ce député conservateur, qui a appris, qui avait été visé euh, à, euh, par des, des représentants du régime chinois. Et là, il a dit ça n'a pas de bon sens. Le gouvernement aurait dû m'avertir que ma famille était dans leur euh, dans dans, dans leur, était visée par eux autres. Et euh, Trudeau il dit on ne le savait pas. On ne savait pas. Là, là, on, on se rend compte que ben euh, Justin Trudeau aurait menti. Sur ce que savait son gouvernement sur les menaces à Michael Chung, t'en penses quoi?
2: Ben, écoute, selon Michael Chung, euh, dans la conversation qu'il y a eu avec les CRS, il, il en a tiré la conclusion que, euh, le, que la, la conseillère à, à la Sécurité nationale, je pense que c'est Jody Wilson, euh, était au courant, était au courant. Et euh, ben là, soit elle l'a pas dit à son premier ministre, ce qui est inacceptable, euh, soit elle l'a dit puis le premier ministre fait semblant de, 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 de ne pas le savoir. Euh, alors là, évidemment, la, le comité qui enquête sur l'ingérence chinoise, euh, qui a déjà entendu Wilson, va vouloir l'avoir encore. Et là, euh, à, à ce point-là de l'enquête, euh, il va falloir avoir des, des polygraphes, là. Euh, parce que ouais, euh, ouais, c'est ouais. la parole de l'un contre mmh. la parole de l'autre. Mmh. C'est difficile. Moi, je vais dire, c'est difficile à croire que euh, un conseiller à la sécurité nationale qui aurait eu cette information-là ne l'aurait pas dit au président, euh, pas au président, au, au premier ministre à cause de, de la nature politiquement très sensible de l'information. Ouais. C'est une chose qui immédiatement bondit de la page, puis il dit ça, il faut que le premier ministre le sache, parce qu'il y a une décision politique à prendre de, de gestion de ce problème-là. Alors, écoute, de toute façon, ce que ça fait, c'est que euh, les libéraux auraient bien aimé que cette question-là euh, passe sous le tapis, mais là, il euh, y a tellement de choses sous le tapis que euh, le, le tapis est presque rendu au plafond. Alors, c'est un problème qui ne s'en va pas, qui semble semble de semaine en semaine. Et là, le 26 mai, donc euh, M. Johnston, le, rapp le rapporteur spécial, <rire> va faire sa recommandation et il y a 100% des chances que sa recommandation, ce soit une enquête publique. Parce que s'il dit que ça prend pas d'enquête publique, ça va être euh, scandaleux. Les gens, les gens ne le prendront pas. Même les électeurs libéraux pensent que ça prend une enquête publique. Oui, et ce, ce, ce
0: truc-là a tombé en fin de journée hier parce que ça a pris deux jours de questions par Poilève et les conservateurs auprès de Trudeau pour que Trudeau, finalement, hier, la troisième journée, pond sa réponse. Et faisant du grand Trudeau, il s'est pas contenté juste de dire « on savait pas ». Et il a dit, je ne savais pas. Puis, hey, j'ai donné de la chenoute au SCRS. Dit, hey, ça, c'est grave. Prochaine fois que tu as quelque chose comme ça, il faut que ça monte dans la chaîne de commande. Là, là Trudeau a l'air fou. Une chance pour lui, parlant de tapis, il est sur son tapis volant en route pour Londres en ce moment, pour le couronnement, parce que ça aurait été encore chaud pour lui aujourd'hui. Il espère sans doute que le couronnement ferait oublier bien les affaires. Mais j'ai l'impression que quelques journalistes vont se souvenir de lui poser des questions. Je vous l'avais dit hier euh, avec un sourire que à Trudeau, c'était pas brillant brillant son affaire de s'attaquer personnellement au travail de Bob Fife et du Globe and Mail. Je pense que ça a pris à peu près trois heures pour le Globe and Mail de contredire Trudeau et ils vont avoir plus de stock. Que ça garde c'est mmh. très mal parti mmh. pour Trudeau et sa gang. Tu niaises pas avec ça, ils sont en train, ils inventent, ils s'enfargent dans leur Mais,
1: bobard. Et surtout Tom, on voit là, il y a eu un texte, il y a un texte dans le journal de Montréal aujourd'hui du bureau d'enquête aurait eu des actes illégaux qui auraient été commis, finalement, par les fameux postes de police. C'est pas des Bien mars, sûr. Hein.
0: Et, et Mendicino a dit que c'était tout fini. Mais là, il y a une, une mixité absolument extraordinaire parce qu'il y a eu des gestes dans ces endroits-là. Ils utilisaient ça comme front, mais il y a par ailleurs du bon travail communautaire qui se faisait. Et donc, qui influençait qui pour faire quoi et c'est cette naïveté de Trudeau mais Bob Fife euh, juste pour continuer avec lui le gars qui l'auteur principal il insiste hein il, il a dit garde la raison pour laquelle Trudeau stall sur sa commission d'enquête et tout ça c'est qui a profité de ça tu sais, si tu veux savoir qui a fait qui profite de ça mm -hmm. c'est les libéraux qui ont profité ils peuvent dire qu'il y avait peut-être un, un libéral ciblé mais il y en avait 12 conservateurs ça n'a pas changé le résultat des élections on nous a dit Morris Rosenberg qui était juste le président et euh, chef de la direction du, de la fondation Trudeau au moment de recevoir des chèques chinois, il dit « Non, non, regarde, là, non, ça n'a pas affecté le résultat des élections. » Oui, mais je veux bien. Ça veut dire que Trudeau aurait peut-être été minoritaire, mais peut-être les conservateurs auraient 10 sièges de plus, puis les libéraux 10 sièges de moins. Ça change quand même la démocratie canadienne, tout ça. Donc, oui. leur série d'excuses, puis Johnston, là, je m'excuse, je, je vais y aller direct là-dessus. Johnston, c'est lui qui avait écrit le mandat pour le juge Oliphant, dans l'enquête sur Airbus et Mulroney, il y avait une fameuse bout de phrase dans dans le mandat qu'il a précisé pour Stephen Harper. Il a oui. dit, le bout qui concerne les avions Airbus, c'est du « well-tilled soil ». C'est du, du sol bien labouré, on on va pas rouvrir ça. Les gens ont capoté. Andrew Coyne, je me souviens à l'époque, a capoté. Il dit, c'est ça l'essentiel que les gens veulent oui. savoir. J'ai hâte de voir le mandat, parce que je suis en à raison. Mais est-ce qu'il va essayer de le circonscrire de manière à pas fermer à la
1: Trudeau. Et, et, et Jean-François, euh, je reviens là-dessus. Là, Hillary Clinton qui va parler au Congrès des libéraux fédéraux. Euh, on se souvient qu'Hillary Clinton, euh, elle était assez méprisante envers les gens qui votaient pour Trump. Elle disait c'était des déplorables. Ok. Un
0: basket, basket de déplorables. Un panier le, de gens déplorables.
1: C'est ça. Bref, bref, quasiment des bouseux Est-ce que c'est ce que pensent les libéraux des gens qui vont voter pour Poilievre?
2: Ben c'est pas, ce pas ce que Trudeau a dit hier, parce que c'est plutôt adressé à un, un groupe de gens dont ils pensent il pense qu'il existe, c'est-à-dire les conservateurs déçus de Poilievre. C'est bizarre parce que les sondages montrent qu'il y a plus de gens qui veulent voter pour Poilievre que pour euh, que pour Trudeau. Mais euh, une partie de son discours était, euh, donc devant son, son congrès, était visé les gens qui sont des conservateurs euh, centristes et qui sont déçus par les positions de Poilievre sur la question de la crypto-monnaie ou sur le fait qu'il envoie des mèmes euh, à, à Elon Musk... Euh, euh, puis euh, il, il dit du mal de la CBC. Hein. Bon, D'ailleurs, Justin Trudeau a beaucoup défendu la CBC. Donc, euh, il, a essaie, il a essayé plutôt de de, 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 de créer euh, une, une différence entre Poilievre et une partie des, des électeurs euh, ontariens en particulier euh, qui, qui sont plus centristes, euh, qui sont plus de, de la tendance Mulroney ou de la tendance euh, Peter Mackey que de la tendance Poiliev. Est-ce que ça va fonctionner? Mm. Je ne sais pas. C'était une première salve. Moi, je vais te raconter quelque chose sur Hillary Clinton okay. qui m'a beaucoup choqué. Euh, donc, Hillary Clinton était venue à Montréal à l'invitation de la Chambre de commerce, donc avec un très gros chèque pour parler. <rire> Et euh, donc, tout le monde... C'était pendant la campagne électorale de 2014. Et euh, donc, à la table d'honneur, euh, Madame euh, Pauline Marois était là... Et c'était une époque où il y avait plusieurs premières ministres euh, féminines au Canada. Mm
1: -hmm.
0: oui.
2: Alors, euh, avant euh, la rencontre, donc euh, Madame Clinton avait rencontré plusieurs personnes euh, du Gratin Montréalais, mais pas Pauline Marois. Huh. Et ensuite, dans son discours, il y a un moment où Hillary euh, salue le fait qu'il y a plusieurs femmes premières ministres au Canada... Mais ne nomme pas Pauline Marois qui est présente.
1: Est-ce que c'était voulu selon toi? Ça doit.
2: Ben, C'est une femme assez intelligente. Tu sais, je comprends que des, des, des personnalités politiques euh, américaines ne veulent pas se coller à des séparatistes. Mais ça, j'ai trouvé que cet oubli calculé était euh, un manque d'élégance euh, et même simplement de diplomatie de la part de l'ancienne secrétaire d'État américain. J'ai trouvé ça extrêmement choquant euh, évidemment, on n'en a pas parlé. Pauline n'en a pas parlé. Euh, elle a eu un, un, un point de presse après, puis elle a dit, quel excellent discours, etc. Euh, moi, je pense que mmh. j'étais plus en colère qu'elle. Euh, J'ai trouvé ça inacceptable.
1: Mmh. 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 Eh bien, et en terminant, très, très rapidement, euh, on dit que les, les médias ne seront pas aussi gentils envers le, le roi Charles III qu'il l'était envers euh, Elizabeth II. Qu'est-ce que vous en pensez, Tom?
0: Ben, Je pense que c'est compréhensible aussi. Euh, Charles traîne beaucoup de casseroles côté personnel. On va juste le dire gentiment comme ça. Hein? On n'a pas besoin, à la veille de son couronnement, de tout ressortir. Mais y, 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 des bourdes, il y en a. Des, des esclandres, il y en a. Euh, des gaffes majeures, il y en a. Du comportement personnel, très douteux, il y en a. Il euh, n'y avait rien de tout ça avec Elisabeth II qui représentait, qui incarnait une mmh. institution puis représentait cette couronne. Donc, euh, j'invite les gens d'aller s'amuser à lire euh, mon article dans le journal de Montréal, oui, ben qui oui. donne suite à notre discussion sur la couronne et le fleur de lys. <rire> <rire> parce que j'ai hâte de voir la version demain. D'après des experts avec qui j'ai pu parler, ça va disparaître sur la couronne. Donc, il y a une couronne par-dessus les armoiries. Sur la couronne, il y a des fleurs de lys et des, et et des croix. Et Trudeau va enlever les deux. Les experts ne l'appellent plus la couronne Charles. Ils appellent ça la couronne Trudeau.
1: Et, et Jean-François, bon. selon toi, est-ce que les médias vont laisser tomber les gants envers la monarchie?
2: Ah ben, c'est sûr, parce qu'ils ont, euh, ont été très durs euh, envers... Euh, envers Charles au moment du décès, du divorce et du décès mais de Yana. Oui. Ils ont été très durs envers euh, euh, Markle, euh, envers, euh, envers euh, voyons, plusieurs membres.
1: Megan Markle.
2: Oui, et puis, euh, mais, mais au Canada, il paraît qu'on va savoir aujourd'hui si euh, Charles va apparaître sur les billets de 20 dollars. Alors, euh, j'espère que non. Parce que, euh, je te, te parie un vin que des, non. <rire> ils, vont, ils vont prendre des 10 au lieu des 20 si Charles est sur le 20
1: Alors, tu voulais dire, oui, qu'ils étaient, ils étaient très sévents avec Camilla Parker Bowles, effectivement. Oui, euh, merci beaucoup à vous deux. Bon week-end. Bon merci. Week si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité sur son blog ou alors écouter son excellent balado où il revient entre autres sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec son humour légendaire, allez sur la boîte à Lisée.com.